1: días, da gala de nuestro estado físico y de salud el hecho de que soportemos estar ayer con 30 grados y hoy con 10, sí más o menos, ¿verdad? ¿Me sí. equivoco en la diferencia? Sí,
2: sí, no solo eso, sino si usted me mira, ya cualquier cosa da gala de nuestro estado físico, subir las escaleras todos los días aquí hacia el estudio también, por ejemplo, y respirar de forma normal cuando uno mm. llega a su meta, pero sí es cierto lo que vos decís, es impresionante el cambio de temperatura... Eh, y ni hablar si miras el resto del país, ¿no? Mm. Nosotros, porque es lo que vivimos acá. Si bien no sufro demasiado el frío, cuando bajé del auto sin camperita, digo, la, pa, ¡ah, para papá! ¿eh? ¿Qué pasó acá? ¿Y Nos eso que, robaron el
1: veranito. Y eso que no suele abrigarse, Leo Moreno. Eh, ¿Patagónico el muchacho? ¿Cómo lo va soportando, don Iván Miorín?
3: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Hola, Leo. Eh, no, bien. A la mañana, antes de, de emprender el viaje hacia aquí, pues, como siempre, saco una vueltita a mi perra. Ajá. Eh, y salí en remera, dije, ah, me no, refrescó no. no es que me agarró frío, pero dije, mira vos ¿cómo, Igual ¿cómo va me confío. Sí. Y mirar a todo el mundo
2: como diciendo Frío hace en sí, el sur sí. no no yo,
3: yo a cara de perro, eh. la me... gente miraba y yo, no, yo Es
1: yo
2: tengo más, calor, yo tengo agárreme calor. ventil un poco como sí, sí, diciendo, sí, sí. frío hace en tandil,
3: yo chicos solapeaba un poco la remera sí. como para demostrar que tengo calor ¿viste? Sí, sí.
1: Quienes eh. encendemos la radio temprano es una sana costumbre, creo eh, ya nos informamos acerca de qué sí. temperatura, si hay viento que sí. incide en la sensación. Bueno, hay que hacerle frente a todo todo tipo de situaciones. Sí. Y pedimos, como tenemos varios oyentes en la provincia de Córdoba, a ver si nos dan la buena noticia de que ha llovido. ¿Alguna noticia de lluvia mm. tenemos? Sí. Eh, tendrían que caer baldes y baldes y sí. toneladas y barriles de agua en Córdoba y en los lugares que se necesitan por un motivo... Y por otro, claro. lamentablemente por el tema de los incendios en Córdoba, así que le pedimos sí. alguna corresponsalía a nuestros gentiles oyentes, claro. ¿sí? que están más cerca del tema, a ver si nos dan alguna buena noticia. Lo ¿verdad? peor es
2: que hay alerta meteorológico de vientos sí, fuertes, que sí. es una combinación es letal. Una, una tobera, es terrible. Eh, ¿Usted es patagónico?
3: Sí, yo me considero como
1: Feliz tal.
2: Feliz día, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy es el Día de la Patagonia en nuestro país. Es cierto. El ¿Eh? cierto. Día
3: de la Patagonia Argentina. Feliz día, Muchas amigo. gracias, Leo. Eh, por eso hemos preparado mm, la temática del arranque en torno a la Patagonia. Así que si no les molesta me voy yendo a... ¿Qué es? ¿A dónde van el fin de semana? Claro, a propósito. ¿no? El bueno, TN, El TN visita el Calafate. Eh, tenemos una consigna preparada, tema musical con respecto a la Patagonia. Así que hoy... Más allá de esta nota que tenemos sí. eh, asignada en torno a una competencia que se va a desarrollar el fin de semana, que no es puntualmente en la Patagonia, sacando esa nota, todo va a girar eh, alrededor o en torno a esa bellísima sí. zona de nuestro país, sí, a la bueno, Patagonia bueno, Argentina.
2: Eh, no es la Patagonia, pero es la Patagonia de la provincia de Buenos Aires. Sí, prácticamente. Sí. Tienen climas medios parecidos, el sur oeste de, de la provincia de Buenos Aires eh, mucho de mucho viento digo que por así es una de las características a ustedes en la Patagonia, viento eh, más allá de claro. nieve, eh, depende, es tan ancha, claro. tan, tan ancha, tan larga que no es lo mismo la Patagonia de Río Gallegos con la Patagonia de Bariloche, ¿no? Son claro. dos Patagonias totalmente distintas. Pero bueno, y hablando de viento, eh, siguen los fuertes vientos en el Calafate donde el TN va, pero sí. eh, pareciera que irán disminuyendo con el correr de los días, eh, para al menos tener, disminuyendo ráfagas de 20, 30... ¿no? no sería nada a 48, 50, 60 que uh -huh. están pronosticadas para el día de hoy que ayer también fue bastante ventoso el sur de nuestro país donde ya está apostado gran parte del de movimiento del TN que viaja hacia el Calafate. ¿no? Correcto,
1: como el Top Race lo hace a Paraná, como el Rally Argentino se estará instalando en Coronel Pringles, ese es el automovilismo del fin de semana y lógicamente que cada integrante le se va preparando para el lugar que le corresponda para brindar del mejor modo posible ¿eh? todo lo que vaya ocurriendo en los escenarios del país. ¿eh?
3: Eh, le propongo poner en marcha la consigna. Propóngame. Porque cada minuto cuenta y por si después nos llegamos a, a ir por las ramas con, con el profesor, temas mecánicos que nos encantan. ¿eh? Ojo, no, 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 no wey, estoy diciendo lo contrario. Mismos. Día de la Patagonia, decía Leo. Sí. Vaya... Preparando el teclado del celular, el chat de Campeones de Radio. Berry.
2: Esos botoncitos chiquititos que los hizo el mismísimo demonio.
3: Nunca tuve uno. No, Una no, sola no, vez. No Pero por, por
2: moda y fue la peor decisión que no, tuve en mi vida. No,
3: nunca me gustó. Eh, pilotos de la Patagonia. ¿Sí? Sí. lo ponemos oh. en marcha ya. Pero dígame uno solo. Eh, uno claro. solo. ¿Por qué? La idea es Porque yo tengo Hacer un censo ¿Quiere usted? Más o menos La Yo tengo hoja Y lapicera Sí La agarro Con la mano izquierda Y sí. quiero anotar Su respuesta ¿Sí? Una sola No me vengan Con un listado de eh, Por ejemplo Los lo Adalagre No, no sí. Elegí uno Bien Ojo De la categoría que guste y, Sí, claro Porque quizás Hay muchos Que nos van a decir por la, Del automovilismo zonal Y está perfecto Claro y es más, si lo saben, Cante. lo cual sí, la localidad ¿sí? Claro. De, de cada piloto. Y
1: agréguenle al menos en qué categoría ha corrido sí. o lo está haciendo Exacto. El, el protagonista zonal. Así nos nutrimos un poquito, lógico.
3: Cosa de, de acá hasta las 11, cuando estemos terminando el programa, sí. ver y contar cuántos pilotos llegamos a hacer en esta hora de programa. Bien, perfecto, ¿sí? me gusta. Uno solo, díganos. Bien. Al 11, 44, 75, 0000. Por supuesto, nosotros tendremos nuestros candidatos. Ya que lo mencioné, yo ya voy con Agrelo, por ejemplo. Está bien. ¿no? Y... Hoy piloto de TC, hizo la escalerita de la ACTC propiamente dicha. Él es de Radatili, en la provincia de Chubut. Mira vos. Bien. Así que yo voy con Agrelo. Si usted tiene algún sí. candidato, lo van mencionando a lo largo del y programa. Y yo tengo el más común de todos, pero que, que es
2: Catalán Magni para mí. ¿no? Perfecto. A mí, Vamos Catalán a para cosa. mí es sinónimo, más allá que vive en Arrecife, Julio César. Perdón, perdón lo corrijo porque por ahí los jóvenes dicen... No, estoy hablando del padre porque yo ya estoy entrado en años. Para mí es sinónimo de Patagonia. O sea, sí. en, eh, Julio mirá, César.
3: Ya lo estoy anotando. Leo, Catalán Magni. Andy, cuando guste su candidato... El 11 de octubre de 1878,
2: eh, esta fecha tiene origen eh, porque en la presidencia de Nicolás Avellaneda se sancionó la ley 954, en que la misma disponía de la creación de la gobernación del territorio nacional de la Patagonia, desde el océano por el este sí. hasta la cordillera por el oeste, y desde los, desde los ríos negros y Neuquén por el norte hasta el cabo de Hornos por el sur. ¿Eh? A mí, cada vez que se habla de puntos cardinales, discúlpenme, Ajá. yo siendo hincha de boca. Me viene Brilla la Blanca y Celeste, la Academia Racing Club, claro. del este al oeste, desde el Obvio. norte hasta el sur. Sí, sí se cantaba tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, Hoy
1: sí. ya son letras, en general, en general, letras son un poquito más agresivas, pero
2: bueno. Ah, claro, está bien. Pero, ah, está bien, pensé que me, me, me estaba. En general, los, eh, no, no, no me... hablo de una sola no. bandería de guitarra, No, no, ¿eh? sí, por supuesto. general, sí. hay términos. Bueno. Por eso hoy es el día 1878, el día de. se celebra el Día de la Patagonia en Inmensa, nuestro país.
1: Inmensa, ¿eh? riquísima, interminable, atractiva cuántos calificativos le podemos poner sí. y nos vamos a quedar corto a lo que es la Patagonia en su conjunto.
2: Ya que dijo riquísima, oh. hoy es el día del dulce de leche oh, internacional. Es,
3: no me lo diga porque yo También.
2: tengo devoción por el dulce de leche. ¿Saben cuántas toneladas de dulce de leche se hacen por año en nuestro a ver, país?
1: A ver, no, toneladas. No, no, soy, toneladas. Soy muy malo, soy muy malo para, para toneladas. eso. Una de esas toneladas me corresponde, así que las otras las... Bien. ¿verdad? A ver, a ver, a ver.
3: Pará, mientras eh, piensa Andy, sí, eh, sí, eh, sí, yo, sí. yo devoción a tal punto que hay veces mm, que me agarra hambre a la madrugada y. Te levantas. Y, 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 sí, sí, y del pote, eh, tres cucharadas, eso, una atrás de otra, y sí, no, no puedo. Sí. No Los no números que eh, les voy a dar. ¿Puedo, puedo ¿Sí, dar? Sí, por favor. 500 sí. mil. Eh, y no sé, me voy a guiar por Andy, sí. yo te digo 300. No, 100 mil 408. Por año.
1: Sí, 100.408.000 kilos. Mira, claro. 100.408 multiplicado por 1.000, ¿verdad? Claro,
2: exactamente. ¿Per cápita cuánto consume el argentino? Oh, no sí. sé. Por año. Dos kilos. Entre 3 y 3,200. Mira. ¿Eh? Per cápita.
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Por año cada persona? Pero, entre sí, 3 sí, y 3,200. Sí, ¿no? sí. Ya, sí sea, uno, obvio, obvio. ya sea uno, ya sea cucharada como nosotros
1: o... Incluidos en alfajo claro, tor torta.
3: exactamente. Torta que no tiene dulce de leche no es torta claro, para mí. Eh. De, ahí,
1: de ahí una frase del automovilismo, ¿no? Es buenísima.
3: Sí. No, 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 pero es excelente. Sí, que
1: a tal piloto le llaman dulce de leche. ¿Por, ¿Por qué? Porque están todas las tortas. Me parece de un <ríe> ingenio...
2: <ríe> De un simpático, por lo menos simpático. Fantástico porque no es fácil eh, porque se utiliza en automovilismo por sobre todas las cosas, ¿no? Digo, de, de una lucidez. Eh, perpicacia fantástica El 48% de las plantas Que elaboran dulce de leche Se encuentran en la provincia de Buenos Aires Aunque uno la cuenca para mí es Santa Fe oh. no. Pero el 48% de las plantas Se terminan eh, se, En la provincia de Buenos Aires El 19% en Córdoba El 2% en Entre Ríos El 3% en La Pampa Y el 2% en Santiago del Estero Santa Fe aporta el 16,1% y el 14,6% del volumen de leche cruda que es destinada a la elaboración del
3: dulce de leche. ¿Qué hay de cierto de aquella leyenda que cuenta, Leo? Creo que el año pasado la marcamos. Eh, de cómo se fabricó, cómo se inventó el dulce de leche. Ah, y supuestamente, lo sí. Supuestamente, lo que yo escuché, eh, sí. o leí, la cocinera de Rosas... De Juan Manuel de Rosas. De Juan Manuel de Rosas, que estaba calentando leche, sí. hirviendo leche, y que se le termina pasando... Claro. Y queda. Una especie de caramelo. Una especie quemado. de caramelo, y ahí fue cuando se inició. Era como la, 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 el primer boceto del dulce de leche. Después bueno, sí. fue mutando En
2: principio, o sea, al, al menos que me estén mintiendo el libro que estoy leyendo, que es La historia de la comida en Argentina, eh, sí. Eh, Aparentemente va por ahí. fue así. Sí. El, la base del dulce de leche. Fue un accidente. Eh, y, se llegó accidentalmente a la cuestión. Sí, sí. Y bueno, después obviamente se fue Nada tiene que ver Bueno, no sé, depende <coughs> Perdón eh, ¿Alguna vez comido un dulce de leche casero De alguna prima, alguna tía? Sí. Yo he comido, no me gusta demasiado eh, Como el industrial eh, y, y tal vez se parezca más el casero a ese primer dulce de leche que que lo que hoy comemos industrialmente hablando, ¿no? Exacto,
1: exacto. Bueno, uno de los ilustres visitantes del último fin de semana en Buenos Aires se hizo fanático y se lo corroboró a Ariel Larralde sí. cuando le preguntó el domingo pasado en Buenos Aires. ¿Quién? Rubén Barrichello. No sí, te puedo creer. Y dado su año de me actividad encanta. en la Argentina se hizo fana de me encanta, dulce de leche. Me encanta
2: eso, <risas> me encanta, me encanta. Bueno... Eh, Rafaela y por ejemplo eh, Rafaela tenemos 15 grados 17 de máxima está lloviendo en Rafael y Frank que están medianamente cerca pero ahí están las plantas las voy a sí. nombrar no van a vender más dulce de leche por nosotros y aparte fueron sí. gente
1: Eso que, de sí. automovilismo
2: Ilolai y Milcao claro. eh, que te podés encontrar en tu cabeza rápidamente por sobre todo de Ilolai, un montón de autos y lo, el primero que a mí me viene a la mente es René Sanata sí, señor. con la publicidad de Ilolai, y siempre dice, siempre le busco la forma de nombrarlo al choco Romero, oh, Milcao mil. tuvo un falcón completo eh, con el Choco Romero, la publicidad completa de Milcao eh, en el turismo carretera.
1: También Milcao sinónimo de Adrián Hanga, que perfecto. es oriundo de Frank, Mirá, de la ah, misma exactamente. Ciudad. Mm,
3: Pensando en voz alta, decí que ya tenemos la consigna sí. lanzada, ¿no? la de pilotos que representan a la Patagonia, pero no ¿cuál, miedo, es, ¿cuál es la otra frase que se utiliza con el dulce de leche? Que uno con la, la, ah, la rema. Bueno, ahí tenemos cientos de, de historias. Sí. Eso también creo que ya es más subjetivo. Sí. Si yo te digo, para vos, pilotos que la remaron en el automovilismo. Eh. Hoy no cuenta porque hoy, la verdad, que con, con los valores, todos. <risa> Pero sí. si, si nos retrotraemos, <risa> encontramos cientos de historias. Pero no, la consigna ya está establecida. Perfecto. Piloto 750000 Pilotos de la Patagonia. Sí. Me nombran uno solo, eh. Llego a tener un mensaje y lo leo. Y tiene dos, lo bloqueo. Ah, sí, bueno. Lo bloqueo, no habla más. Absolutamente. Me levanté malo.
2: Absolutamente. No, no, dormí bien. ¿No dulce de leche cuando te despertaste a No, no, noche no, nada. ¿Eh?
3: no nunca, nunca no vas a... No,
2: pará, pará. ¿Qué es los miércoles del señor? Franco. Hey, ¿qué, no, qué bueno, pero, pero esta semana
3: <ríe> no. lo tuve que modificar. escucha. <ríe> Eh, Usted
1: tiene que arrepentirse de lo que dijo.
3: No más, ¿Usted eh, tiene que arrepentirse. Nunca vas a encontrar en mi heladera eh, vacía o que no haya dulce de leche. Nunca, nunca, nunca. Si no, no es, es mi si, lo, sí. si lo encontrás así, sí. preocupate, mandame un mensaje a ver si estoy bien. La,
1: la letra de Charlie García. Le la letra de Charlie García dice un limón sin exprimir, no lo único que tenía en la heladera. Exacto. Sí. 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 Algo más y un limón sin exprimir era todo uh -huh. lo que tenía. Bueno, en la de Iván agregamos un pote de, sí. del día que hoy se festeja dulce de
3: leche. Limones nunca me faltan. Sí, señora. Misma, Hacemos siempre? la pausa, ¿le parece sí, bien? Y por ya favor, retornamos de eh, al arranque. Esto Campeones Radio. Musicalmente, obvio, relacionado, lo dijimos con él, el Día eh, Nacional de la Patagonia. Ajá. Eh, este artista, quizás muchos sí. lo tienen, a ver. otros no, se llama Hugo Jiménez Agüero. Uh -huh. Tiene varios temas eh, relacionados con la Patagonia. Este en particular... Grises? ¿Cómo? Folclore Sí, sí, sí Este particularmente me, me gustó Se llama Alma Sureña Lo compartimos con todos ustedes Cuando se fueron 15 minutos De las 10 de la mañana Ya volvemos
0: Soy nacido por
4: los pagos De gobernador Moyano Soy hermano de los vientos Y del tehuelche paisano y habré badeado los ríos por la zona del Chalten,
0: buscando algunos nidales, me arreglaba pa' comer. Soy hermano del paisano y del Tehuelche también. Y del... Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11-44-75-0000 y la arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: 19 minutos de las 10 de la mañana, ya leemos mensajes al 11 44 75 12 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 17. ¿Humedad, muchachos? 17. 60. ¿Cómo 17? Diego. 60, bien. Eh, Nane 48. 43, 63, muy bien, y eh. Hoy me tocó. Si vamos. nos vamos para Pringles, tenemos 11 grados de temperatura en estos momentos, pero una sensación térmica de 7, normal, eh, y menos uno temprano, eh, 13 grados la máxima para el día de hoy. Tendría que estar soleado, eh, se va a ir seminulando con el correr de las horas. Pero
1: eh. tenemos un informe de lujo para compartir sí, señor, ya mismo. Eh. Claro que sí. Estamos en diálogo con el señor intendente de Coronel Pringles, Lisandro Maskin. Bienvenido a Campeones Radio. Llegamos a cada rincón de la Argentina y el mundo. Buen día.
5: Buen día, ¿cómo están? Saludos para toda la mesa.
1: Bueno, bueno, hombre de automovilismo, hombre de gestión, ¿y qué actividad se les aproxima, Lisandro?
5: Bueno, tenemos, ayer hicimos la conferencia de prensa de presentación de la carrera, este fin de semana, el rally argentino, acá en Pringles, por primera vez, Pringles es muy fierrero, sí. Pringles es muy del rally, eh, estas van a ser desde que se corre el rally moderno con la con la metodología actual, la carrera número 51 que se corre claro. acá en Pringles. Sí, Así que, pero es la primera vez que se corre una carrera exclusiva del Campeonato Argentino. A fines de los 80, a principios de los 90, se corrían eh, algunas se corrían algunas carreras eh, entre el Campeonato Nacional y el Campeonato bonaerense uh -huh. en ese momento, pero eh, una carrera pura del Campeonato Argentino eh, nunca habíamos tenido y la verdad que es un hito eh, fantástico porque es la primera división del rally en una ciudad eh, y en una zona Tan, tan fierrera y tan eh, realista.
1: Sí, señor, sí, señor. Riquísima tierra, además, coronel Pringles, de la cual, bueno, haremos luego un ping-pong para conocer bien qué hay todo alrededor de la ciudad a nivel de, de riquezas. Y habrá seguramente representantes locales, Lisandro Corriendo, como puede ser vuestro caso.
5: Eh, yo fui, fui navegante. Eh, ahora ya lo acompañé a mi padre, que se retiró en marzo en la por el campeonato del sudoeste bonaerense, eh, pero bueno, ya hace algunos años que, que no navego más pero sí, he formado parte de la, de la familia del rally de la provincia de Buenos Aires y un poco más allá también, así que bueno eh, por supuesto que ahora me toca más desde el rol como intendente y de tratar de dar una mano a la asociación de rally de Coronel Pringles eh, que es eh, el, el ente organizador de esta carrera, sí, sí, pero señor. bueno acompañando en todo lo que podemos
1: Otra hoja de ruta te toca leer por estos tiempos
5: Otra hoja de ruta con, otros, este, con otra manera de marcarla, pero sí, eh, también interesante.
1: Aquí estamos en el arranque por Campeones Radio. Eh, pregunta Leo Moreno, luego Iván Miori. Lisandro, buen día. Eh, ¿Cómo
2: tomas o toman ustedes la, la determinación después de tanta vuelta a Ciudad de Rally, que entiendo de haber sido del bonaerense, el Federal también, traigamos el argentino a Pringles?
5: Bueno, eh, la, la cuestión llega... ...por uno de los pilotos que lo está corriendo... ...que es de acá de Pringles... Eh, ...que ve una ventana de oportunidad... ...ya que se había caído una fecha en otro lugar del país... Sí. ...y le ofrece eh, al presidente del rally argentino... Eh, ...a Fernando Escarlata... ...la posibilidad de hacer la carrera acá en Pringles... ...eso fue hace aproximadamente un mes... ...un mes y algo...
6: Sí.
5: me ...automáticamente Juan Galduro... ...que es el piloto que, que me llama... ...que es de acá de Pringles... Eh, ...me llama y me dice... ...che está esta oportunidad... ...vamos a ver si, si podemos hacerlo... ...así que se dio ahí la posibilidad... Entre la Asociación de Rally, que tiene una enorme tradición y experiencia sí. en organizar carreras, eh, varios eh, entusiastas que han corrido en otros momentos, eh, y algunas empresas auspiciantes, y el municipio acompañando claro. en lo que puede, entre todos, eh, tratar de que no, no desperdiciar esta oportunidad y que la carrera se haga. Así que, bueno, eh, ya estamos en las vísperas, ¿no? Eh, ya pasado mañana, mañana llegan claro. prácticamente todos los equipos, todos. Eh, y ya el viernes comienza la actividad. Eh,
2: hablamos con, con vos, porque le recordamos a la gente, por si alguno no sabe, la única manera de poder asumir todos los costos que tiene una carrera de rally, es a través de inversiones o privadas o estatales, gubernamentales, porque no hay corte de ticket en el en el rally. Entonces eh, vos tenés que, eh, para que el rally vaya a Pringles, vaya Pila, vaya donde Madariaga, donde vaya, tiene que haber un, un movimiento privado, pero por sobre todo los que se ponen al hombro de esto, son las intendencias a sabiendas de toda la ciudad que va a ir hacia Pringles y la publicidad en turismo que esto significa y de que además de hablar del Rally argentino se va a hablar en todo el país de Pringles uh
6: -huh.
5: exactamente bueno mirá, a ver eh, desde el punto de vista eh, económico es un esfuerzo enorme muy pero muy grande eh, ahora cuál es la llamémosle cuál es el rédito para que cuál es el rédito para que eh, esto se justifique y que Pringles está en, eh, va a estar en boca de un universo de personas muy importante uh -huh. Dentro del ámbito automovilístico Pero también lo comienza a exceder eh, Que van, que vienen o que van a conocer Pringles gracias a esto Y Pringles claro. tiene muchas cosas Yo ahí me pongo no la camiseta de, de, de Pringles Pringles no, no. es un lugar hermoso, hermoso, muy lindo eh, Con un montón de cosas para ofrecer a quienes vienen a visitarnos Por supuesto que, que estos eventos eh, son magníficos y va a venir está ya todas las plazas hoteleras completas, están todas las plazas de, de, de los alquileres por vía completa y se están alquilando eh, a través de la página a través de las páginas de las redes de, de la asociación de rally, generando nexos entre a, casas particulares que las, claro. las van a dejar, casas y departamentos particulares que los dueños los dejan el fin de semana para que se pueda hospedar gente que va a venir de afuera, así que va a estar la ciudad repleta de, de gente, que tanto los que vienen con la organización, los que vienen a correr y los que vienen a, a ver la carrera, y eso es eh, una manera de hacer conocer nuestro, nuestra ciudad y nuestro distrito, eh, muy pero muy importante. Que usted, que yo esté hablando ahora con ustedes, también lo es. Estas cosas nos ayudan a nosotros muchísimo a difundir las bondades que tiene que tiene nuestra ciudad, que son muchas.
3: ¿Cómo te va, Lisandro? Buen día, Iván te saluda. Para Hola, conocer. Y... ¿Qué tal? Eh, para conocer los caminos que se van a transitar, cuántos han cambiado desde aquella última visita del rally argentino, eh, las características de los mismos, cuántos tramos son, para aquellos que quizás no siguen tan de. de tan de cerca o tan a fondo el rally, pero viven en Coronel Pringles o cerca y les interesa, y quizás lo ven por primera vez este fin de semana. ¿Cuántos tramos, las características de los eh, de, de los caminos y demás?
5: Bueno, se corren eh, hay tres tramos el día sábado, eh, que se corren dos veces cada uno, y tres tramos el día el día domingo, que se corren también dos veces cada uno. Eh, para más más detalles, eh, está todo en las redes del de, el Rally Argentino, y en las redes de la Asociación de Rally de Coronel Pringles. Pero para hacer un, 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 un somero avance y que yo les pueda contar, eh, tenemos un tramo de prueba especial sí. eh, en el dique Paso de las Piedras, que es un lugar bellísimo para correr, no va a estar abierto al público uh -huh. por una cuestión medioambiental, uh -huh. se consiguió la autorización, de, del agua, eh, la, la autorización de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, pero por cuestiones medioambientales, no va a estar abierto al público y hay un montón de requisitos de seguridad porque es el, el embalse del dique de Paso de las Piedras es quien quien da agua bien. potable a las ciudades de Bahía Blanca y de Punta Alta. Así que para evitar cualquier inconveniente se han tomado un montón de medidas. Pero los pilotos van a correr en lo que para mí, que yo corrí muchas carreras en la provincia de Buenos Aires, es el camino más lindo para muy correr bien. rally que tenemos en la provincia. Es fantástico, es eh, muy, muy cercano a las sierras. Uh -huh. curvas contra curvas, subidas, bajadas, eh, en parte está forestado. Realmente es muy, pero muy lindo y muy atractivo para los pilotos y navegantes. Dará una imagen
1: extraordinaria. Lo atravesamos cada vez que viajamos por la 51, ¿verdad?
5: Bueno, es como eh, desde el punto de vista paisajístico y de los desafíos es como correr en algunos lugares de Córdoba, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. ¿no? Tiene, tiene esas características. Eh, Sierra de la Ventana, que está muy cerca de Pringles, está 40 40 kilómetros eh, le da todo está tiene tiene el pico más alto 1200 metros así que te imaginarás que eh, es correr en inmediaciones de ese lugar al lado de un lago eh, es realmente estupendo para para las duplas así que como queremos claro. que esto se repita le estamos tratando de ofrecer lo mejor que tenemos en la zona Qué bueno. eh, va a haber otra prueba especial bastante cerca del dique que se llama el Divisorio, donde se corre en, medi en inmediaciones de una de las estaciones de ferrocarril, que ya no, no está en uso, eh, por caminos también, que tiene ya caminos más más de Pampa, más de la Pampa, más rectas y, y curvas, pero también eh, una zona de, de curvas y contracurvas muy interesante. Eh, y después se corre eh, ya más, más eh, cercano a la ciudad, en la otra prueba especial del sábado. Y el domingo, las tres pruebas especiales que se corren son cercanos acá a, a, al eje urbano de Pringles, una se larga para el lado de Sierra de la Ventana, termina cerca de Pringles, y las otras dos son en, en inmediaciones de la ciudad, a unos 10 kilómetros aproximadamente, claro. con lo que se busca, además que el público le quede cerca la carrera. Claro. Porque si bien Pringles es muy fierrero, eh, si te tenés que trasladar muy lejos, van los más fanáticos. Entonces queremos que, que esto sea una fiesta de todo el pueblo, claro. ya desde la largada simbólica el viernes, viernes a la noche, eh, y bueno y toda la carrera el sábado y el domingo. Claro,
2: Es un pueblo bien fierrero, Pringles. Mm. Sonalmente hablando, ha dado pilotos como Cacho Villar, Mario Leóz, por nombrar algunos. Exacto. El Chango Fernandino. El
5: TC, TC del 40, el Chango Fernandino en el TC. Eh, bueno.
2: Sandro, no me quiero meter con esa parte, porque estamos hablando de rally, pero Pringles tendría que tener un circuito para el Zonal, ¿eh? para que podamos ir con nuestro sí. zonal de, de aquellos tiempos, de aquellas glorias como Villar, como Comerio, por marcar algunos, eh, a, a Pringles, pero estoy hablando del rally. Y es volver... O sea, ayer justo cuando charlábamos con Ugalde del auto de Espinosa, Espinosa gana su primera carrera con una Chevy que luego va a salir campeón, eh, con esa Chevy en Pringles, la carrera que lo... Bueno, y acá lo nombramos a Fernandino,
5: ¿no? Gente en, el circuito, en el circuito de Fogón de los Gauchos, que claro. sigue siendo el, el mismo y que ahora que, que una parte una parte de de, la, de los, sí. un prime eh, termina dentro de la pista del fogón de los Gauchos, encanta, ahora en la carrera me encanta termina bueno, allá adentro.
2: bueno es eso le estás devolviendo le están devolviendo todos los pringleses eh, la posibilidad de estar otra vez a nivel nacional como en aquellas vueltas de turismo carretera
5: eh, sí que yo las alcancé a ver vos sabés que yo las alcancé a ver las la vueltas de turismo de carretera en la ruta eh, cuando corría el chango bueno y, y pilotazos no de la época eh, todos los que todos los que pasaban bueno yo lo alcancé a ver qué grande
1: eh, Lisandro no, nos consulta Lon Chileniani eh, alguna anécdota alguna vivencia de las épocas de navegante hay alguna en particular
5: bueno de la verdad que, que muchas muchas eh, anécdotas eh, Recuerdo una, terminando el campeonato, nosotros corríamos con mi papá, en el. yo tenía 17 años cuando empecé a correr, con él, acompañándolo, eh, y, 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 y competíamos en, por el rally regional, esa categoría que, que se creó de rally cuando Menem Junior se fue de, del rally nacional, sí. y se vino para el bonaerense, se amplió y se, y se armó una categoría que se llamaba el rally regional, sí. que se corría en varias provincias, eh, nosotros corríamos en esa en esa categoría, en la clase 7, estábamos disputando el campeonato y en, en el gran premio en Arrecifes volamos en el último prime, veníamos ganando, en el último prime volamos en un, en un lomo de burro, el auto cayó de trompa y se arrancó una de las de las ruedas delanteras. Así que eh, para no abandonar estaba un camarógrafo de Pringles, sí. que, que, justo mirando en esa curva. ¿Quién era? Y, eh, Guillermo Irizarry. Bien. Ino... De, del canal del canal local
1: el inolvidable Jorge Obregoso también, también guardamos un gran recuerdo no de... estaba,
5: estaba el Vasco Obregoso sí. también en esa carrera estaba el Vasco, bueno el Vasco ha estado en todas las carreras sí, en sí, todas, sí. de todas las categorías y resulta que fue a buscar los los tornillos de su duna y como se habían arrancado los espárragos de la rueda, pudimos meter dos y terminar a rueda <risa> prácticamente a rueda muerta la carrera, nos faltaban 800 metros para terminar Qué bueno. este así que pudimos terminar el gran premio y con los poquitos puntos que sumamos fue la anteúltima carrera. Ir a Concepción del Uruguay a correr por el campeonato eh, y salimos campeones. Eh, ese año salió subcampeón, un pilotazo local de nuestra categoría, salió subcampeón el Oso Oxotegui, uh -huh, que sí. en el año 95 fue campeón argentino. Eh, campeón argentino en la época que corría Gabriel Ray, eh, que corría bueno, el hermano de Gabriel Ray. Claro. El Oso salió campeón argentino en el año 95. Así que la verdad que anécdotas. Pilas, pilas, ¿no? De correr acá en el dique. Yo corrí muchas veces en el dique. Les puedo asegurar que después de haber corrido en muchos lugares de, de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, eh, el dique Paso de las Piedras es uno de los mejores lugares para para el rally que hay eh, en el país, te diría. ¿eh? eh, Es fantástico. Así que contentos que nos dieron la posibilidad de, de correr ahí, más allá que el público esta vez, esta vez no va a poder verlo en ese lugar. Claro. Pero el espectáculo del rally argentino va a estar... Eh, la, la primera división del rally en Argentina va a estar, y con pilotos sí, internacionales también, con autos que, que están homologados para el World Rally Car. O sea, la verdad que estamos felices que el evento se haga acá.
2: El, el, la última de mi parte, Lisandro, que tiene que ver con algo que me encanta, que es la gastronomía.
5: <risa>
2: si yo voy a Pringles, ¿qué no puedo dejar de traerme de vuelta para Buenos Aires? Hay algo que, dice acá hay muy buenos, no sé, salamines, alfajores, aceitunas...
5: Te hablo, te hablo primero de algo que no tenés que perderte jamás, que se larga acá enfrente, más allá de la comida. ¿eh? Sí. Lo primero de todo, tenés que venir al Palacio Municipal y ver nuestro Palacio Ardecó, que es el Monumento Histórico Nacional. Bien. Eh, yo estoy en este momento acá, charlándome, el despacho está, está acá en el, en el Palacio Municipal, y viene muchísima gente, incluso ha venido, viene gente de afuera del país a verlo. Uh -huh. eh, tenemos un complejo de salamones, de, Salamone, de Ardecó muy pero muy importante y muy preservado. Y después de conocer... Nuestros lugares eh, que tenemos para mostrar, el balneario municipal, que es hermosísimo, que es donde se va a hacer el parque de asistencia en la carrera, eh, toda la vera del arroyo con el, el, el turismo de estancia que tenemos acá, que es muy bueno. Podés comerte un muy buen asado en una de las en las parrillas que tenemos acá, que, que son de primera, bien. y te podés llevar, te podés llevar, mirá, cerveza artesanal, te muy podés bien. llevar aceite de, ol, aceite de oliva, que es buenísimo. Eh, tenemos un aceite de oliva de primera, bien, que se hace acá en nuestro distrito, y acá en Pringles se hace, que es uno de los pocos lugares que se hace en, en la provincia de Buenos Aires, no sé si es el único, pero uno de los pocos lugares, se hace un espumante eh, muy bueno de exportación, que, de, que el viñedo está acá a 20 kilómetros de la ciudad, se llama Mil, y es absolutamente recomendable. Fíjate, mira, te podés llevar Qué bien. aceite, te puedes comer un asado <risas> de aquellos, con los mejores corderos que hay, porque Pringles tiene los mejores corderos, bueno. Eh, que puedes llegar a ver en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y, y además te vas a llevar aceite de oliva de primera, cerveza artesanal de primera eh, y, y un espumante que es de exportación. Sí. Así que mucho para, para conocer y disfrutar acá. Me encanta.
1: Extraordinario lo que difunde el automovilismo y en la voz de, del señor Intendente Lisandro Mas, quien Hemos tenido ocasión de ingresar a la ciudad... Eh, diciembre del año pasado, volviendo de vacaciones por la Patagonia, y tuvimos un gran anfitrión como Sergio Fayela, que bueno... Es ayer un... estuve
5: con él, ayer estuve con él. <risa> un... Gran piloto, pilotazo. Ah,
1: eh, de, de rally, de camiones, sí. y, y oyente invariablemente del equipo que dirige Carlos Alberto Leniani cada fin de semana, así que le enviamos a Sergio un enorme abrazo. En el cierre, Lisandro, eh, a nivel tierra... Bueno, una riqueza también muy importante con los cultivos en, en el partido de Pringles.
5: Esta es una zona agrícola-ganadera, eh, muy cercano a la sierra, nuestros mejores campos están cercanos a la sierra, y, y a medida que nos vamos para el norte, la zona es bastante más baja y, y ahí tenemos la parte ganadera, pero indudablemente la actividad agropecuaria acá es, es parte de la cultura, ¿no? Uh -huh. eh, la, la parte, lo, todo lo tradicional, la producción agropecuaria, más allá de que hay otro montón de actividades en el distrito, eh, de, de comerciales industriales la actividad eh, agropecuaria es la más tradicional de todas uno de los motores de la economía local y las actividades tradicionalistas acá está muy arraigada la tradición tenemos instituciones tradicionalistas voy a pasar voy a aprovechar a pasar un chivo ya que ustedes sí, me claro. van a dar la oportunidad a fin de noviembre tenemos la, la fiesta eh, la septuagésima quinta fiesta del Fogón de los Gauchos, el Fogón de los Gauchos es una entidad sí, tradicionalista totalmente. que hace una fiesta de tres días, fantástica, que viene gente de todos lados y que además tiene la mejor tropilla de, de caballos de jineteada del país. Eh, es una, una tropilla conocida a nivel país eh, que, y, a, y es el anfitrión de esta fiesta, así que el último fin de semana de noviembre, si ustedes quieren venir a comer los mejores corderos eh, los choris, lo, lo, la tapa, lo, los sándwiches, bueno, eh, todo eso, además en un marco de una fiesta donde va a estar cantando el Indio Roja, donde va a haber una jineteada de primer nivel, eh, último fin de semana de noviembre acá en Pringles.
1: Espectacular, queda dicho y ya mucha gente lo habrá notado en su agenda. En la región van creciendo los parques eólicos, ¿Pringles tiene o en proyecto tal vez?
5: Pringles no tiene en su territorio, sí, muy cerca, eh, y hay proyectos para, para acá, ojalá en algún momento se concreten. El principal problema es eh, las líneas de transferencia, no, uh -huh. todas las, las líneas de alta tensión para transferir la energía, pero eh, las, condiciones, eh, las condiciones climáticas están dadas para que lo tengamos.
1: Exactamente. Eh, Lisandro, mil gracias por el contacto, un especialista en la materia como es Marcelo Rondina nos estará cubriendo para Campeones Radio y Radio Continental durante el fin de semana.
5: Lo esperamos que que va a ser muy, pero muy bienvenido y gracias por darnos una mano en difundir la carrera ¿no? del Rally Argentino este fin de semana, pero también las bondades de Pringles.
1: Desde ya que sí, nos interesa sobremanera cada sitio de, de nuestra riquísima Argentina. Abrazo grande, buen, buena actividad.
5: Un abrazo para todos los muchachos de la mesa.
1: Lisandro Maskin nos estuvo acompañando, es sí. el intendente de Coronel Pringles que recibe al Rally Argentino.
2: Vieron que eh, en el sur de la provincia de Buenos Aires eh, hay cosas que me sorprendió, la gran cantidad de plantaciones de olivos sí. y que hay aceite de oliva. Yo pensé que esto lo tenía que ir a buscar a Mendoza, ah. ¿no? Y, y me, me sorprendió. Y es de excelentísima calidad. Lo dije, consumo mucho y es de excelentísima calidad. ¿Y los
1: viñedos? No, y,
2: ¿Y viñedos, viñedos, también, viñedos? También. también. Y esto habla también de. De, nuestro, de nuestra industria que se ha ido adaptando a distintos climas y ya no es solo el vino sanjuanino, mendocino, salteño sí, tenés sí. vino en todo el territorio el pampeano, el que está en la costa eh, fantástico, se adaptan a cada clima, pero eso somos evidentemente el profesional argentino ¿no? en
1: Entre Ríos también, claro, sí, al sí, sur sí. de Paraná totalmente,
2: totalmente Parece me encanta, mentira, sí, me es. encanta bueno, Vamos con mensajes mil mensajes con Muchos, 387. muchos,
3: pero vamos a cumplir con todos A ver 44 75 0000 sí, Ya señor. llega el profesor Alberto Juárez ¿eh? Yes eh, Repetimos la consigna Hoy es el día nacional de la Patagonia en nuestro país Por eh. ende, le pedimos a ustedes que o sí. Un solo piloto, elijan uno Yes Representante de la Patagonia claro, un, ¿sí? pa un patagónico Leo sí. fue por Qatar al Magni, Julio Julio, sí el eh, Yo me quedé con Agrelo Porque lo había mencionado
1: al principio uh -huh. Andy, ¿ya tiene el suyo? Sebastián Gómez Perfecto Dale, Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz Muy bien Uno Sebastián de los locales Gómez. El próximo domingo en TN Excelente.
3: Clase 3 Bueno, tengo a, a mi hermano Que también participa ¿Qué Antú. ¿qué dices, ¿Cómo se llama tu hermano? Antú Antú eh, Antu, N Antú, nombre sí, Maputo. El nombre más. Y porque yo nací... Normal
2: de. Normal no, perdón. Me rectifico.
3: Más tradicional. Sí. Ah, se entiende, se entiende. Más tradicional. Y bueno, tocó. Sí. Eh, va por Juan Cruz Benvenuti, claramente, representante neuquino. Eh, así que lo tenemos a Benvenuti también. Gerardo de San Martín de los Andes. Sí. También obvio participa. Escucha este. Rubén, eh, perdón. Rubén Grucho Blanco, ¿sí? Oh el de coronel dorrego dorrego sí 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 lo tenía eh, bien, bien guardadito es muy bueno
1: un día nos invitaron a un asado camino a una carrera en punta alta eh, en el circuito grumben sí, sí yo, desviamos sí. de la ruta entramos nos recibieron con muchísima amabilidad rubén grucho blanco y toda su gente allí en coronel dorrego eh, donde bueno nacieron los satorra no gabriel que sigue viviendo allí bueno. y juan pablo que se ha mudado a San Martín de los Andes.
2: Yo insisto con lo mismo. Ahí hay muy buen aceite de oliva también.
3: <risa> Sergio, desde Santa Fe, va por Ariel Pacho. Mira vos, claro. Ariel, Comodoro, el, Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Rivadavia. Eh, Facundo, de Alvear, en la provincia de Mendoza, nos escribe. Su piloto también, Juan Cruz Benvenuti. Lé, los completo, que los quiero saludar. Sí, tenés oyentes. razón, tenés razón. Para que ya abrimos sí. este de paso. Buenos días, amigos arranqueros. Buenos días. Iba a tirar un pampeano, sí. ya que la pampa está como Patagonia. Sí, es cierto. Pero tal vez generó polémica, así que aseguro la vuelta. Voy con Ariel Pacho. Ah. Muy bueno, Ariel que, Pacho. Eh, lo tenemos a Sergio y a Adrián con Ariel Pacho. Bien. Aguárdeme porque yo voy leyendo sí. y anotando. anotando. Y tengo cargando el celular, entonces estoy. Bien, medio perfecto. Incómodo. Sí. Hola, arrancadores, buenos Hola, días. Hola, buenos días. Eh, pilotos de la Patagonia, el actual campeón de TC, Manu Urcera. Correcto. Y no sé cuántos campeones patagónicos habrá. Saludos, nos dice Germán. Estamos notando, nos escribe desde Bahía Blanca. Sí. Fue por Ursera, que bueno, es hay... San Antonio Oeste, la provincia de Río Negro.
1: Hay un campeón que es abogado y escribano, si no me equivoco. Abogado seguro. Y creo que también se recibió de escribano. Sí. Neuquino él. ¿Quién es? Camilo, Camilo el nombre.
2: Sí. Ah, claro. Y Barría. Lo bueno. hicimos en quién habla hace poquito. Y, y Catalán también es campeón. El pingüino. Claro, del de turismo TN.
1: nacional. Sí, señor.
3: Ligen. Sí, señor. Sí. Tenemos otro... Eh, a ver va por decir,
1: echevarría sí. de TC Pista, ¿verdad? Ah, perdón. Sí, 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 2014.
3: Correcto,
1: correcto.
3: Gracias, Guido. Mañana, ¿eh? Buen día. Eh, Granizo en Venado Tuerto Mirá. y Zona. Ah, Poca agua. Bueno. Nos dice Luis, ah, creo que es Luis ante de... Ante el pedido de cómo viene el clima en Córdoba, si Exacto. yo Exacto. Bien. bien. Luis de Venado Tuerto. También va por Ariel Pacho, el piloto de Comodoro sí. Rivadavia. Eh, ¿Y qué agrega? Vance de Caleta Olivia. Vance de Caleta Olivia.
2: ¿Ah? bien
3: pero vamos a notar a Pacho como primera respuesta está bien sí. pero como Pacho ya estaba así que ah sí sí lo, lo notamos lo bien. notamos
1: Bamse era antiguo preparador de en la época bien. inicial del TC 2000 era de por aquí de la zona norte del Gran Buenos Aires creo que Olivos o aquella región Coco Vance eh, no no quita de que haya algún apellido idéntico como protagonista verdad
3: eh, tenemos otro Buenos días amigos arrancadores Buenos días. Acá en Córdoba capital sí. Y entiendo que en las sierras también Cayó un chaparrón de menos de media hora sí. Mientras desde las 9 Los aviones se prestan a reconocer La zona de Punilla sí. Para reconocer focos aún activos sí. Ayer la luz del sol amarilla por el humo Era una imagen muy triste Saludos desde Fede Larrea eh, perdón, saludos Fede de la Real desde Córdoba. Sí. Y por la consigna va con Renzo Blota, que también bien. estará presente este fin de semana en el Calafate, en la clase 2 bien, de TN, ¿no? Perfecto. Claro Renzo Blota con doble T. Muy bien. Me gusta.
2: ¿Tenemos más? Yo mientras Uno tanto más le voy y... leyendo, nos dice Daniel Herrera desde Balcarce. Eh, no sé si entra en el rango de piloto patagónico, pero Iván Palotti viene de Bahía Blanca. Compiten en, en el TN de la Costa y hace un montón de kilómetros eh, desde el sur de la provincia. Eh, Corren el TN de la Costa, que el fin de semana, hace fin de semana y fracción atrás, corrió en La
3: Plata, hace unos cuantos kilómetros. Uno más y estamos con el profe. Uno más. Juanjo de Caseros dice: Este es para vos, Andy. Hola, campeones. Un piloto patagónico que me encantaba, Andy si lo recordará, es Tito Abdala. Merchel.
1: Exacto del viejo TN. Sí, 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 en la época de los Gacel, sí, sí. Bien. Ha aparecido en alguna carrera también. Eh, bueno, hay mucho patagónico que sigue eh, en actividad de un modo u otro. Cristian Tiskevich es uno de ellos, como dueño de equipo, o corriendo en el Zonal. El que ahora se vinculó a José Manuel Ursera y está con él en cada categoría es Javier Moreiro, te sí. en Río Negro, que también eh, fue piloto durante muchos años. Hay muchos, much, muchísimos personajes. Si bien la Patagonia en sí siempre a la distancia vemos que no tiene una población uh, en relación a otras eh, ciudades de Argentina, pero si nos pones, ves en una cuestión como esta, te también, pones a nombrar claro,
3: protagonistas no más. ¿sí? no terminas más. Es más, estamos haciendo un corte porque lo tenemos al profesor sí, en línea, pero nos quedan, claro. nos quedan mensajes por leer. Gracias a todos. Claro. Lo podríamos comprometer al profe con la consigna, ¿no? A ver a, a quién tiene en mente.
1: Sí, como protagonista de aquel tiempo o de este piloto eh, patagónico, el profesor que también es un gran amante de la región. Buen día, Alberto Juárez, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va? Andy, a vos, a, a Iván, a Leo también, estará Claudio Nanetti sí, señor. esperando. Eh, bueno, mira, eh, ¿a quién me enseñó a manejar en Ripio? A ver. ¿El cabezón?
1: Pérez Nonemacher.
4: Exacto. Sí. Qué piloto y qué persona, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, Papá,
3: eh, tenemos la suerte de, de, de conocerlo con, con mi familia. Eh, es eh, uno de sus hijos, Francisco. Sí. Eh, es gran piloto de, de karting, ahora está incursionando en el TC Neuquino. Todos los veranos nos encontramos eh, en el mismo camping. Ajá. Así que tenemos eh, cientos de, de, de horas con, con su familia, los Pérez Nonemacher.
4: Ah, bueno, después vamos a pasar el dato Porque lo tengo, de, de, digamos, desubicado A, 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 a en el
3: Sí, 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 cómo no, cómo no, profe
2: eh, ¿Y qué, pilotazo, te dijo, profe, te qué te dijo, profe? ¿Qué te dijo del Ripio? ¿Cuál es la clave Fundamental? Además de no hacerse El colima rae
4: Bueno, primero Primero, ser muy suave Con el cedador, Bien. ¿no? Muy suave con el Y generalmente los caminos de Ripio En, en la Patagonia Son bastante planos ¿Está bien? Uh -huh. Entonces me señor por qué eh, por la mano real eh, el auto tiene una exigencia tremenda de suspensión y amortiguación porque queda por así decir una especie de pianito hacia atrás con caída a 90 grados ¿no? del piso entonces siempre que la visibilidad te lo permita sí. y manteniendo o sea, te, digamos, esa suavidad para las aceleraciones el contramano es la mejor vía de tránsito. Bien. Una tontería, pero bueno. Eh, sufre menos la parte mecánica, no se te agota el amortiguador, Ajá. que generalmente por la mano te quedas sin amortiguación y después te compromete con subirse al asfalto, ¿no? Y teniendo bien atento, como hay que hacerlo cuando funcionas en es sí. jamás acelerar en curva. Bien. Otra de las cosas, ¿viste? No hay que acelerar nunca en curva, ni tracción
2: trasera ni delantera. ¿Eh? Yo ya no acelero en curva ni en la calle. Cuando me dijiste que cuide la homocinética, sí. que no me haga... Ah. Yo ya cada vez que voy doblando lo dejo con el envión.
1: No no, no me va a doblar en punto muerto, don Luis. No, no, porque ah. tengo
2: caja automática, ah. pero voy con el envión. Una vez que está bien derechito, digo, ah, 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 me ah, a... Cuéntame, dijo que se rompe la homocinética, esto debe valer ah, una fortuna y con ah, ah, lo que está el dólar hoy, y entonces recién derecho empiezo a acelerar.
4: bueno. Muy buena medida mecánica. Bueno. ¿Ustedes dirán o saco un tema yo?
1: Saque un bien, tema. Bien, has visto mucho el fin de semana, por ejemplo, Alberto, ¿no? ¿Cómo? Has visto mucho de, de novedoso el fin de semana.
4: Sí, sí, sí. Especialmente el, el tema de los frenos, ¿no? Eh, fíjate que trajo bastante complejidad para los pilotos del 13-2000. Ninguna para el tocar. Y esto tiene que ver... La mascota está
1: reclamando el almuerzo
4: <ríe> sí. no, yo, Bueno, te digo eh, Ocurre que de pronto El, el Stock Car Es, eh, es el, te diría, El mejor auto de la categoría turismo de América ¿Está bien? Y te involucro en todos los autos de turismo ¿eh? sí. O sea, porque tiene prácticamente La tecnología eh, de un auto puro de carrera, un monoposto, ¿de acuerdo? Aplicada únicamente, a diferencia de lo que es un monoposto, es que el motor lo tiene adelante, pero no tan adelante, lo tiene metido dentro del habitáculo, porque siempre los pesos de un auto sí. tienen mejor comportamiento dinámico cuando están eh, instalados entre el eje delantero y el eje trasero. ¿Te das cuenta? Sí, señor. Eso te permite llegar a tener un 25% teórico, a veces real, real, de apoyo en cada una de las ruedas. ¿Está bien? Entonces, con eso usás la capacidad de frenado en las cuatro ruedas. Sí. cuando Cuando frenan las cuatro ruedas parejo, al distribuirlo de esa manera, sufre menos y te doy un valor numérico. En el mismo circuito, en el mismo circuito, los autos de supercar, de supercar, de stock car llegaban a una temperatura, eh, la máxima, que se sensaba 600 grados centígrados, mientras que en ese 2000 llegaban a 900, ¿te das cuenta? Sí. O, o sea... Eh, tengamos en cuenta que una combustión tiene distintas distinta temperaturas las combustiones pero más o menos la nasta está en el orden de los 1300 grados un TC2000 llegaba a 900 por supuesto alteraba absolutamente todo lo que tiene que ver con la pastilla y con la adherencia de la pastilla a la base ¿está bien? bueno, entonces eh, uno tiene que tener presente eso lo que pasa es que el TC2000 Tecnológicamente hablando, por más que diga que la categoría más tecnológica, en lo que es el sistema de suspensión y demás, es vetusto, ¿te das cuenta? Sí. Tiene un eje rígido atrás, viste cuando vas por la ruta y ves un Renault uh -huh. 12, ¿no? Sí. ¿Ya ves bien el eje? Bueno, es una cosa parecida, eje único. También lo tienen, ojo, también lo tienen los autos, de más pequeños y del segundo segmento, autos de calle, salvo algunos muy especiales, ¿no? El segundo segmento, que son aquellos que de pronto de características deportivas. Siempre para el auto le cae mejor la suspensión independiente en las cuatro ruedas. Pero aún así, aún así, hay tecnologías distintas. Eh, yo cuando miro un auto, una de las cosas que siempre trato de distinguir que es el tamaño del disco de freno delantero y trasero. Ajá.
6: ¿Está
4: bien? Sí. Si son parecidos los diámetros, estamos en presencia de un auto de una muy buena tecnología de suspensión. Estar parecido los frenos tiene que ver con que están trabajando las ruedas delanteras y traseras prácticamente con la misma exigencia en el comportamiento dinámico, es decir, cuando están en movimiento. Cuando ves, por ejemplo, que uno tiene un disco muy grande adelante y chiquito atrás o oh, de una eh, dimensión menor, Andy, vos que sos eh, itálico de ver, corazón, ¿te acordás del 128? Sí. ¿Eh? Sí. O sea, el disco de adelante era un long play, ¿no? Sí. Y el disco de atrás era un minis.
1: ¿Pero tenía sí. disco atrás el 128? Sí, oroso? la
4: última versión sí. Ah,
1: no, yo tuve uno modelo 80 por ahí. no, no. Tenía freno a zapata sí. atrás. Eh,
4: eh, chiquito, ¿no? Eh,
1: ¿Vos a lo mejor me hablas en la versión IAVA.
4: Creo que sí, no ah, me acuerdo bien ahora. De alta pero, prestación. Sí, a ver, la versión IAVA, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Que está frenando todo adelante y casi nada atrás. ¿Te das cuenta?
1: Claro, mucho peso y, adelante. Sí.
4: Exactamente, mucho peso adelante. Pero ahora hay un sistema, una geometría de apoyo, de componentes de suspensión, que hacen que cuando el auto frena, en lugar de cabecear de trompa, prácticamente se apoya. íntegro ¿Te das cuenta? Mm -hmm. Eso se llama anti-dive, uh
1: -huh.
4: anti-cabeceo de freno. A mí me gusta hablar en el hermoso castellano que he sí. Y cuando vos acelerás, ya el auto no se para de manos, como ocurría con el fuego, por hablar, la, la Renault Fuego, que era un auto de buena potencia, que te quedaba sin dirección adelante. ¿Está bien? Uh -huh. Hoy hoy la tecnología permite un anti-squat. ¿Qué significa un anti-squat? Un anti-inclinación hacia atrás. O sea, hace que el peso que dinámicamente se traslada hacia atrás, se descomponga por unos sensores y se traslade adelante. Entonces hoy incluso incluso y todos ustedes más o menos manejaron los primeros autos de tracción delantera los actuales uh -huh. eh, eh. hoy a veces si yo te tapo los ojos y te hago manejar no me sabés si decir, el decir auto de tracción trasera uh -huh. o de tracción delantera perfecto
1: uh -huh. ¿te das cuenta? por eso bueno, tanta y... gente admira tus explicaciones Alberto bien bueno bien, pero
4: no, bien. a mí me gusta que la gente eh, lo entienda ¿no? lógico eso va por una tecnología cuando sí. compras un auto es no posible es no posible Trata de ver eso la dimensión de los discos de freno, sí es que lo tiene. Sí, claro. tener presente que con el tambor atrás es porque todavía están amortizando la tecnología, la matricería la parte mecánica de ese sistema que es antiquísimo, sí. pero todavía hay muchas máquinas de esas. Claro, y claro. además no está mal que atrás de, atrás tenga freno de tambor. ¿Está bien? Sí, sí. Pero por supuesto, ¿cuál sería mejor?
1: claro A disco en las cuatro ruedas.
4: Exactamente, eso, eso es el ideal, porque claro. también los que tenemos años de manejo nos recordamos cuando había tambor en las cuatro sí. ruedas, ¿no? Y pasaba por zona inundada, después sí. te quedabas sin, ah, claro. Sí. sin el, freno. Claro,
1: claro, por eso había que ir dándole claro. ¿eh? para que claro. se, secaran los frenos. Sí, sí. Si
4: viene bastante maciza claro. eh, el material, el corro sí. de fricción, desgraciadamente se usaba a y todavía lo usan algunos. Tiene un grado de, espongo, de esponjoso. Sí. Ese grado de esponjoso, cuando va a apretar el freno, mandaba el agua a la zona de fricción, entonces no frenaba.
1: Claro, hacía de, de lubricante.
4: Eh, ahora no pasa eso, porque adelante, por suerte, ya creo que es obligatorio, ¿no? Eh, mundialmente tener freno a disco. Déjame sí. un 15 segundos más. Sí, señor. Hoy sentí vergüenza ajena cuando vi un informe de crash test informe de choque, ¿está bien? Ah, sí. Eh, hay un producto argentino que sacó cero, ¿está bien? Sí. Sacar cero significa que prácticamente no cumple con ninguna de las cinco normas más exigentes que tiene para seguridad, y en esto va la vida. Lo que lamento es que lo siguen fabricando. Bueno. ¿Está bien?
1: Perfecto, profesor. Queda dicho en la voz de un especialista.
4: Abrazo enorme. Eh, eh, Hasta cada momento. Buena semana, buen viaje, Andy. Sí, sí. Eh, y espero que encontremos una muy buena carrera, bastante mejor que la que padecimos en el domingo pasado. Nuestro
1: equipo estará, lógicamente, en Coronel Pringles, en Paraná y en el Calafate. Alberto, abrazo grande. Eh.
2: Qué bueno. Igualmente para
1: todos ustedes. Gracias, profesor.
2: Muy bien, señores. Eh, 58 minutos ya de las 10 de la mañana, señores. Los miércoles, eh, esto es... Un libertinaje total en horario, ¿eh? Así que todavía tenemos un rato largo. Disculpe,
1: Quédense. Ariel Dinoco, por favor.
2: 11, que... 11 grados tenemos en la Ciudad Autónoma. Bajo un cachito, sí, 11 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 17. En un ratito les recorro dónde va a haber actividad el fin de semana, cómo va a estar el clima. Don Luis de llega al arranque por Campeones Radio.
7: Este cuento que voy a contar me lo contó un judío... De Santa Fe. A propósito de las maquetas que se hicieron en el sainete criollo, fíjense que para hacer el italiano hicieron un cocolich, el genaro Para hacer al árabe hicieron un turco, Salomón, que vendía en todas las obras de radioteatro, veine, veineta, jabón, jaboneta, era un eslogan muy conocido para todas las obras que hubo. Además le hicimos turco a los árabes, como se le dice ruso al judío. Y otra cosa que le han agregado al judío, además de los lentecitos en la punta de la nariz y hacerlo amarrete, la gente lo, lo ubicó como el, el, el único amarrete de la creación, y yo les puedo asegurar que no, porque tengo testimonios de. En el Chaco hay un crisol de raza, y cuando de cualquiera de las otras razas sale agarrado, más vale sacarle jugo un ladrillo, ¿no? Cuando sale agarrado, sale agarrado, no importa de dónde venga la herencia. A tal punto, fíjense que nosotros teníamos un, un turco que tenía tienda, en la zona, mal llamado turco, por supuesto, tenía tienda. Y bueno, este, no tenía cajón en el mostrador para que no le vean la plata. Cobraban la pieza del fondo. Y tenía colchón, para mí entender, no cajón, porque cada vez que esos billetes veían el sol, los, los del cambio, San Martín cerraba los ojos. Y
6: este cuento,
7: este cuento que me contó este jodido de Santa Fe, es a propósito de los que tienen fama de agarrado los devotos de la Virgen del Codo. Y... Dice que estaba un judío y un, un turco tomando juntos en una mesa del bar La Floresta. Estaban tomando y como nadie amagaba para pagar, se sucedían las vueltas. Si bien esto es un cuento, ocurre muy a menudo entre nosotros siempre. Sobre todo cuando somos más de seis en la mesa. ¿no? La vez mes pasada habíamos ido a cenar el grupo del teatro. Estábamos cenando, terminamos de cenar. Íbamos por el cuarto café después de la cena y nadie amagaba, incluido el que suscribe. Hasta que por ahí el director, ya medio violento, le dice al mozo, poniendo la mano en el bolsillo, dice, mozo, hágame el favor, y mete la mano al bolsillo. Y el productor lo ve, se violenta, le dice, eh, venite, dice, no se me apure. Sí, dice, pero usted no se me demore tampoco. Entonces... Y llevábamos, este... Estos eh, estos buenos señores que estaban en la mesa del bar La Floresta... ...llevaban dos horas y media tomando y nadie pagaba nadie No había pagado ni una vuelta. Entonces dos horas y media tomando sin que nadie pague... ...la situación llegaba a, a, a un límite. Y se puso tan tensa que en un momento dado la voz del turco... ...inunda el ámbito del bar La Floresta como para que lo escuchen de todos los rincones. Casi con orgullo la voz del turco dice... ...Mazo, trae el cuenta, el turco va a pagar últimamente... Al otro día en todos los diarios de la zona, en primera plana, se leía la siguiente noticia. Anoche en el bar La Floresta, turco enloquecido mató a ventríloco judío.
6: Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino
7: los más malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea
6: perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen. Muchas mm, cosas más, si el
7: bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren su y se mueren cuando
2: piensan en mi amor. El 11 de octubre de 1904, hace 119 años, nacía Laura Ana Merelo. Tita Merelo, la escuchábamos en una de sus eh, versiones más conocidas, más allá de que tiene un montón de tangos y un montón de películas, no, cantante, actriz, eh, una figura importantísima eh, e indispensable de la cultura de nuestro país. Vaya nuestro recuerdo a Tita Merelo. 1144 75 000 Buen día queridos eh, amigos del arranque, con las disculpas del caso, me voy a apartar del tema del día y regreso al de ayer eh, ¿Qué era el de ayer? Ya que se me había plantado una duda que la pude aclarar y con respecto al auto de Osvaldo. Ah, el de Osvaldo Sazo, el do, de los números 10. Sí. Cuando falleció corría con el Falcon amarillo, que fue un 9 de octubre, y con el número 10 era el Falcón Blanco. Ahí va. Perfecto, o se juntan placas fotográficas. <risa> me encanta esto. Nos dice Luis de Pilar. ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué más? Eh, upa. Buen día. Este lo leí. Buen lo día leímos, corría. Ah, lo de Bance. Y, eh, aclara en, en cuanto al de Caleta Olivia, sí. corrientes en el 65 preparó motor inyección John Nuxen. Es su nombre, ese día seudónimo Vance, Entonces, eh, pregunto desde la ignorancia. O el equipo, el fueguino Lucas Gerobi. Lucas entra en esta consigna, ya que los más conocidos míos ya los dijeron. Abrazo grande desde Tandil, con mucho frío, dice Juan Jugarte, si estaba fresco ahí en Tandil. ¿eh? Bien,
1: Agustín Oreja desde Neuquén, nuestro colega, nos nombra a Javier Romera, que fue campeón del turismo nacional allá por el 2001 en la clase claro. 2, pero nos da una pila muy grande. Era uno solo, ¿no? Uno solo. No hay uno privilegio, solo. Agustín, ¿eh? para nadie. Bien. ¿eh? El Chirola Suriari nos dice también, piloto de rally. Benjamín Antón, un chico que ha corrido una sola en la 3 Metropolitana y ahora va a la TC Pista Pickup, también es patagónico. Bueno, una pila muy, pero muy grande, ¿no? Desde ya eh, nos deja... Bueno, bueno, desde ya muchas, muchas gracias a todos quienes están en contacto. Del Indio Cruce a Antón, una larga lista de pilotos patagónicos, nos dice Agustín, el Indio Rubio Cruce, ¿no? Eh,
2: sí, correcto. Eh, buen día, pregunta buen José día. Manuel. Pregunta, buen día, no lo afirma, lo pregunta. Ah,
1: lo está preguntando. Mucho
2: viento arriba del calafate. Estoy en el yacimiento del Cerrito, cinco grados por acá. Y aporta el cacique Blota, o José Muñiz porque creo que ya lo teníamos. A él también le decimos a nuestro oyente feliz día, porque es patagónico, ¿no? Que siempre nos escucha allí desde el sur. Cierro, eh, háganse un Papa Nicolau, ¿eh? muchacha. Sí. Dice Genia Tita, nos aporta Horacio. Eh, vía mensaje que era una de las frases eh, más conocidas de Tita que falleció en, para redondear en el 2002 ya, eh, mucho tiempo.
1: Eh, a las 12 el equipo que dirige sí. Carlos Alberto Leniani viene con la tira correcto eh, puntualmente al mediodía.
2: Después de Tarafa eh, a las 2 de la tarde llego con motor informativo zonal.
1: Y a las 15 estamos junto a Pablo Zárate, horas previas del TN rumbo al Calafate. Aquí estaremos con el programa de la categoría. Mil gracias a todos, hasta mañana.
0: por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.